0: Au théâtre, ainsi, Mallarmé découvre que les meilleurs spectacles ne sont pas ceux auxquels on croit, mais ceux auxquels on décide de croire. Le 1er mars 1887, il consacre par exemple une chronique à la pièce d'Alexandre Dumas, fils, Francillon, dont il interroge la valeur morale. La fiction permet-elle de faire admettre des principes? Sert-elle à prouver des thèses dont la portée pourrait être générale? Peut-être même universelle? possède-t-elle en d'autres termes un sens philosophique Pour répondre, Ballarmé procède en deux temps. D'abord, il ne voit pas d'inconvénient à ce qu'un dramaturge, l'auteur d'une pièce de mœurs, utilise le théâtre afin de soutenir un propos et de le faire passer pour vérité. Pourtant, le poète ne cherche pas à dissimuler l'illusionnisme qui sous-tend la représentation, puisqu'il voit en celle-ci comme qui dirait un tour ou une jonglerie. Tout l'art est là, consiste à manipuler l'opinion du public, à feindre l'avis de l'auteur, prouvé par un fait demeurait hypothétique, le plus de temps que la disposition des spectateurs le permet pour suggérer cependant à l'esprit des conclusions qui seraient exactes en supposant que le fait sur quoi tout repose fût vrai. Il reconnaît donc au spectacle, se référant à la loi de fiction, la capacité de Créer de beaux ou salutaires sentiments avec rien dans la main, leur gagnant le temps de prendre possession de vous. De vous ou de nous, c'est-à-dire de spectatrices et de spectateurs, peut-être complices ou simplement crédules, dont le théâtre se joue. Mais il ajoute ensuite une condition et restreint à une extrémis l'empire que les arts sont autorisés à exercer sur leur public. Mal armés, Admet que la fiction puisse imposer sa vérité le temps d'une représentation, mais pas plus. Et seulement si l'auteur, transformé pour l'occasion en un illusionniste, consente à rappeler son auditoire à la réalité, tout juste avant que celui-ci ne quitte la salle. Il attirera son attention sur la dimension fictive du spectacle, de sorte que ce néant ne s'avère pas avec prestesse dissimulée à l'instant final. Cela n'empêche pas le poète d'affirmer pour finir que, Les ressorts tout particuliers de la comédie, à propos de morale, valent pourtant bien quelque chose, mais seulement si le public peut les envisager dans leur pluralité, une vérité ne jaillissant que de l'accumulation de plusieurs thèses défendues par plusieurs spectacles, au gré, donc, d'expériences esthétiques multiples auxquelles se livrent les spectatrices et les spectateurs qui, d'une certaine manière, gardent la main. Pour les mêmes raisons, Malarmé célèbre dans ses chroniques le vieux mélodrame dont la fiction ne s'obscurcit jamais d'ignorance. Elle s'y dévoile, le spectacle rompant ponctuellement les effets d'adhésion qu'il met en place. Le public est amené à sortir régulièrement de la fiction dans laquelle il est aussi invité à entrer. Et ces va-et-vient font précisément l'intérêt de son expérience. Plus tard, Réagissant à la première réception des œuvres de Richard Wagner en France, Mallarmé considère celles-ci comme supérieures aux spectacles dramatiques de l'époque parce qu'elles parviennent, selon lui, à combler les attentes des spectateurs et spectatrices modernes, experts à se servir des arts. Ils attendent que chaque les entraîne jusqu'où éclate une puissance d'illusion, puis consente Ils demandent ainsi que le spectacle les convainque, et qu'ils puissent choisir en connaissance de cause, s'ils veulent s'y fier. Quand le théâtre de l'époque a tendance à leur forcer la main, négligeant de les séduire, c'est à leur volonté de croire que l'opéra de Wagner s'adresse. En observant celui-ci, Mallarmé y cerne le désir de « la foule » voulant, selon la suggestion des arts, être maîtresse de sa créance. Ce souci du public et de son libre arbitre, le soin qu'il met, Imaginant la valeur émancipatrice de la poésie, à s'assurer que chacun puisse en concevoir la réception à sa manière, relativement à soi-même, armé les tiens peut-être de son époque, qui est aussi celle de l'émergence de la pensée pragmatiste. Sans postuler de véritables rapports d'influence, mais en cherchant à appréhender des points de jonction, certaines affinités entre la poésie moderne et le pragmatisme, en particulier chez William James et John Dewey, Ce livre permettra de souligner des coïncidences, une communauté d'esprit qui peut s'expliquer par des contextes partagés, une même expérience à la fois émerveillée et inquiète de la modernité et des chocs qu'elle induit, un espoir similaire aussi, fondé sur des disciplines qui promettent de renverser les logiques individualisantes à l'œuvre dans nos sociétés modernes, en pariant, paradoxalement, sur la portée politique de la pensée subjective. Quelques années après avoir confié ses propos sur le théâtre à la revue indépendante, Mallarmé se rend en Angleterre pour y prononcer une conférence sur « La musique et les lettres » dans laquelle il défend notre « droit à projeter, à quelque élévation défendue et de foudre, le conscient manque chez nous de ce qui là-haut éclate ». Il postule ainsi notre légitimité à inventer des fictions puissantes qui emportent l'adhésion. Tout juste deux ans plus tard, de l'autre côté de l'Atlantique, James présente à Yale un discours intitulé « La volonté de croire ». Malarmé et James ne se connaissent pas. Ils ne se lisent pas, mais ils viennent tous deux d'une même époque que nous n'avons pas encore fini de redécouvrir. Au fil de plusieurs études de cas, ce livre en fera ressurgir une idée, un possible, explorant l'hypothèse indiquée dans le titre de la conférence de James, qui renvoie à la proposition pour laquelle Malarmé milite dans ses chroniques théâtrales. On en trouvera des variations à l'œuvre chez Rimbaud et Valérie. Il s'agira de voir comment les trois poètes imaginent et projettent les pouvoirs de la poésie, c'est-à-dire sa valeur, au sens pragmatiste de ce terme, à une époque où le chant semble pourtant se refermer sur lui-même, à travers des thèmes de plus en plus réflexifs et dans des pratiques de plus en plus confidentielles, de moins en moins familières aux lecteurs et aux lectrices ordinaires. C'est paradoxalement au moment où la poésie prend l'aspect, pour une grande partie de son public, d'une « langue étrangère » que les poètes semblent le plus à même de penser sa puissance, à la fois d'action et d'incitation à l'action.